There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Shut the front door. Are you ready to stump for Trump? And would you stop taking pictures of your sister's going to jail? Cool. I ain't got time for that. I have decided in 2020 to run for president. I spent my life. It's me, Adele. No more pussyfooting around. Kim, you look like you're such a lady. Really? I was trying to be a whore. And the Oscar goes to Leonardo DiCaprio. Du hører på Jentegarderoben på Studentradion i Bergen. Velkommen til dere syke og friske, døde og levende, høyre ekstremister og venstre ekstremister. Velkommen til Justin og Mona, og velkommen til dere som har varit på medarbeidersamtale denne uka, og dere som ikke har varit på medarbeidersamtale. Jeg sitter her i studio i dag med Marte Vedde, vår middelaldrende sunnmøring, og Kine Emilie Bruland, vår alltid positive og sprudlende bergenser. Vi er Jentegarderoben, programmet som ger dig en salig kombination av politisk aggression, personlige historier, med et lite dryss av klamydia på toppen. Åh, du kunne ikke få sagt det bedre. Nei. Og den som ga dere en herlig introduktion. Jeg var programleder, Pernille Tjølberg-Vikøren, iført en Ole Brom-genser og renne nese. Blir det bedre? Jeg tror ikke det, men jeg har et viktig spørsmål til dere. Hvem er dere kongefamilien i dag? Um, enten Astrid, gjemt og glemt eller Ragnhild dø, okay. tror jeg. Jeg føler mig som en svær Magnus. Jævla tøyset er jeg alltid lett. Det var hele livet foran meg. Gratulerer deg. Jeg er som Mille Kakao, heter hun. Ja, og da har jeg til sør. Det er Du hører på Jentegarderoben på Studentradioen i Bergen. Yes! Vi starter som vi alltid gjør. Hva har dere gjort denne uken, Kine? Jeg tror vi begynner med dig nå. Fordi jeg er den kjedeligste historien. Det okay. tror jeg stemmer. Jeg har et dilemma. Jeg har takket ja til å jobbe syv dager, nei, syv dager blir feil, fem dager neste uke på en barneskole. Men du trenger penger, gjør du det? Jeg trenger veldig, veldig, veldig mye penger. Men hvordan skal jeg komme mig ut av alle de andre tingene jeg skal gjøre? For jeg fant nemlig ut at jeg skal skrive to oppgaver og ha to presentasjoner og være her da, i radioen. Har du noen tips? Slutt på skolen, sånn som jeg har gjort. Ja. Bare boykott, nei, boykott jobb, tenker jeg da. Tränger inte sko- utbildning för att jobba i Petres i kan jag kan jag bara bruka egenmeldingen min och få så få betalt. Ja. Det blir tre egenmeldingar. Det är er väldigt viktigt att bruka dig. Det får er få som brukar egenmeldingen sin. Det är er uppfordring. Eh, benyttar dina rättigheter som arbetstagare. Ja, det är det menar jag faktiskt. Men då gör det. Betalt. Ja, vi brukar egenmeldingar och får lön likväl för du tränger pengar. Det är er faktiskt 16 dagar till stipendet kommer så nu. Så det är er, er en stund till. Du måste leva på Jeg har heller ikke egentlig haft en så utrolig spennende uke, minus at jeg er på dødsleie akkurat nu fordi jeg er syk. Um, 
i hele kroppen. <laughs> men jeg hade på, på søndag, så bestemte jeg mig for å uh, gi meg et lite, selv et lite klapp på skulderen, for jeg hade varit på, på skrevet metodeoppgave hele dagen. Mm. Uh, og jeg var ikke färdig med den, men jeg bestemte mig for att jeg drar på quiz med jobben. Um, det angrer jeg ikke på. <laughs> det var altså... Hvis du kan tänka dig, Kine, du var ikke der, så jeg bare sier det til dig. Hvis du kan tänka dig, Marte, vi sitter og har quiz, og så er det någon som sier, han som er quizmaster, jeg trenger en trivelig. Og så hvis du kan tänka dig, Marte, der reiser sig opp og sånn, meld mig. Og det oppgaven hennes er, det er at hun skal høre en sang på øret, og synge den til oss, og så skal vi gjette hvilken artist det er. Og hun fikk en Hva er det? Lennis Morissette-sang Og hun kunne ikke den sangen Så det var sånn Broke, but I'm happy <laughs> Og det var Det var Altså Så festlig Jeg tror ikke jeg har ledd så godt på Kanskje Vet ikke En måned Og det er, ta- Vi takker dig Og hyller dig for det For det er det gøyeste jeg opplevde Ja Jo, jo bare hyggelig altså. Ja, bare hyggelig At jeg kunne bidra med noe uh, Ja Jeg har gjort noe Litt rart denne uka Eh uh, så jeg vet jag helt om egen det är er en god avgörelse eller inte. Uh, men jag har mält mig på ett TV-program. Eh <laughs> uh, uh, Paradise Hotel den gången. Uh, det är er för gammalt till. Men uh, jag har mält mig på det nya datingkonceptet första date. Eh grund att jag gjort det för det är er mitt favoritprogram uh, när det är er i Britten. Eh uh, älskar när dessa engelska folka uh, ska finna sig kärlek på första date. Oh, ja, men för det det är det, det, det programmet som är er sån där kommer alla in på den restaurangen, alla är er på första date och så filmar de runt. Ja okej, okay, då är er med. Och så har de har ju bestämt för att det trodde jag första gången jag såg det så trodde jag att de eh på något hade bestämt att de skulle gå på date och så bara filmat någon en första date men de får ju en date när de kommer dit. Ja, mm. det vet jag inte vem det är er, och det var er lite spännande. och så frågade jag efter på så sitter man inne i sån green room och så frågade jag sån ja, hur gick det? Har du lyssnat och mött han igen? och då säger man antingen nej eller ja. jag tror problemet är er, ja, det är er två problem. en Jeg tror jeg hadde gjort med dårlig på TV. Jeg tror jeg hadde kommet dårlig ut av det. Jeg føler at jeg kan være litt... Um, dette kommer man kanskje overraskende på, men jeg kan virke litt sånn streng og sarkastisk <laughs> og uh, sint. Jeg tror det hadde kommet veldig gjennom. Kanskje de matcher deg da, på en måte, med en person som bare men tenk, lar deg blomstre. Okay, men Kine, se dette scenariet for dig. Marte kom på date med en uh, litt aggressiv, litt streng uh, person, og så sitter de bare hele tiden og kjefter på hverandre. Det hadde jo vært, det hadde jo vært episk TV, men jeg vet ikke om det hadde blitt noe date nummer to, for enten så må de matche henne med en sånn der skikkelig average Joe som bare ikke har noe å komme med, sånn at Marte kan liksom skinne når hun først får lov til å være på TV, eller så må de matcha med en som er på något likemann. Men jag skulle bara säga si att jag tror kanske intention för att vara på är er mer att vara på TV än att finna kärlek. Ja, vi har kul på kärlek. Det var det jag skulle säga. Men det var det schema så stod där. Varför är er du singel? Ja. Och då skrev jag för det jag syns ingen är er morsom. <laughs> så eh visst har du klart att uppdriva en jävla morsom fyr så är er förnöjd. Okej, okay, okej. Jag glömde inte följa den utvecklingen. Men man vara pen och morsom eller bara morsom? Nej, morsom är er viktigast, så pen. Okej. Okay. Jeg gleder meg til å følge utviklingen, ja. Hei, jeg heter Mikkel. Jeg bor med Kine. Match med meg på Tinder. Girls, 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 girls! Før, før sommeren, når jeg var i The United States of America, så snakket dere om på sending... Eh, 
en person som hade om en person som hade skrivit ett lukket brev och så skulle det öppnas efter han var död för han var dödsyck. Ja. Nu har Rolf Erik Eikemo död. Eh Og det har blivit sendt in masse forslag til hva han skrev, for ingen vet vad det er. Så han ville bevise om klarsynte faktisk finnes. Hva tänker dere? Finns det? At det, ø- altså, at det sånn, finnes klarsynte? Går det an å snakke med døde, liksom? Um, går det an å snakke med døde? Jeg, t- jeg, jeg tror det, eller jeg vet ikke, for jeg har veldig lyst til at det skal kunne gå an. Mm. At det skal kunne gå an å ha kontakt med de som er eh, døde. Jeg vet ikke om det stemmer, da, men det finns jo tusen mennesker tusenvis av mennesker som mener at de har kontakt med døde, og ja, jeg tenker kanskje at 90% av det de sier er bullshit, men jeg tenker at noen må jo faktisk kunne ha mulighet til å ta kontakt med de døde. Ja, ja ok. Ja, Marte? Åh, jeg er så usikker, fordi uh, jeg tror innerst inne, inni mitt uh, hjerte, så tror jeg ikke på det. Mm. Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke det går an, uh, Men så synes det er litt gøy ja. <laughs> som det går an Alle skal ha denne smakt Alle skal ha Lili Bendris Jeg synes hele dette prosjektet her er det mest spennende Som noen gang har blitt gjort ja. Jeg kan ikke vente til onsdag med å finne ut Men det jeg synes er superinteressant mm. Er at uh, han, han Rolf Rolf, ja. må jo ha skrevet Det mest innviklet og rareste prosjektet ja. Jeg tenker sånn D24, god jul 3, 8, P4. Liksom så att man skrev en liksom fucka han kan ju på något sätt ha skrivit Carpe Diem och eh, så bara för det kan man mode jätte sig fram till. Så man måste ha skrivit något liksom intrikat som man inte klarar jätte. Men det som är er sjukt är er ju att det är er faktiskt 2500 stycken som har svarat på det här och det är er inte bara norska, det är er ju från 26 land eller 27 land och det är er 25000, nej 25 forskjellige delstater i USA, så det er det jævlig mange som har svart. Ja. Nei, det er jo alltid noen fra USA som har lyst til å ta det ordet. Har de på norsk? Det lurer jeg på. Ja, fordi at hvis han da, hvis han har skrevet på norsk på dette arket sitt, og disse her personene i United eller alle andre steder, eh, har klart å tolke det, mm. har de oversatt det til engelsk? Står det på norsk? Altså, hva er greien? Dette er en problemstilling. Fordi ja. jeg kan regne med Rolf, han snakker engelsk, mm-hmm. eh, så han kan sikkert kommunisere med dig på engelsk. Mm-hmm. Men tenk hvis du er for eksempel eh, fransk, det er ingen fransk som har snakket engelsk, Jeg hater det Og så kommuniserer de med Rolf Og Rolf sitter der Ja, hallois Det som står i konvolutten er La, 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 la Skjønner de plutselig norsk Får de en tolk Hvordan gjør de det? Veldig interessert Ja, for de kan liksom ikke gjengi det en sier til en tolk heller For de kan jo ikke språket Nej, men det er på en måte Fordi det som er er at Dersom dette viser sig å være sant, så er det jo da cirka 20 percent av befolkningen, norske befolkningen som viser sig å ha rett, for de tror at man kan snakke med mennesker efter de har er gått bort. Og det er jo litt interessant, for da blir man jo litt sånn, kan man benekte det hvis det er faktisk noen som har klart det da? Det lurer jeg på også. Jeg tror, hvis jeg bare skal være litt sånn veldig skeptisk, som vanlig, så, som, som vanlig, ja. så tror jeg at det er veldig mye mer vi mennesker er i stand til enn det vi tror. Uh, og så vet jeg som hypokonder og angstmennesker at man kan overbevise sig selv om veldig mye syke ting. Jeg kan styre foten min blå hvis jeg tror jeg har uh, blodpropp i foten. Ja, men det er ikke en greie, for det finnes jo kjempemange som klarsynte som lar deg liksom, som spiller veldig på dette at du skal få komme i kontakt med uh, dine kjære som er døde. Da tar for eksempel hun britiske, hun heter Lisa, Lisa Williams, har en veldig sånn ja, frettsid skill. Uh, og hun Hun, hun holder jo disse møtene så det, Hun var i Grigallen en gang Så sitter de i Grigallen Og så er det jo kanskje tusen mennesker som er der Og så sier han sånn Ja, jeg får inn den mannen her Han heter, han heter Vil liksom ja, bare, Og så er det bare sånn Åh, det er bestefaren min Og så forteller de historier fra det livet da Og det er sånn 
Jeg tror det, sant? Jeg tror det går an. Ja, fordi det som er, er at det må jo være en eller annen sannhet i det, hvis det er noen som har klart å tyde da. Men det som er, er jo at man får jo også en slags anelse om hvor mange som faktisk er falske ved å gjøre dette her. Fordi hvis det er liksom tre stykker som har klart det, eller to stykker som har klart det, så er det jo da 2004. 498 som ikke har klart det Nå var du flink Men da vil det jo også på en måte legge litt lokk på det at det finnes Og det som også er et annet interessant aspekt ved det Nå sølte jeg, ikke sølte vannflasken min Jeg mistet vannflasken min i pur aggresjon Og det som er et annet spennende aspekt med det Er jo at Lili Bendris, de har drevet med åndens makt i Vada 13 år nå Og hun sier, er det ikke noen som ville kommet ut og sagt at dette her er bare pur falskhet, liksom, hvis det ikke var sant. Jeg takker nei, fordi vi har alle sett på Paradise Tale, og vi vet hvor streng det er der med å ikke si hvem som vinner og hvem som ryker ut og sånn, så hvis man har vært med på Åndes makt, har man garantert signert en eller annen form for kontrakt. Men det som er kult er at Lili Bendris har sagt hvordan hun skal dø. Og jeg har alltid tenkt at det blir den eneste måten vi kan bevise om det hun har hatt rett hele tiden eller ikke. Vet du hvordan hun skal dø? Hun skal bli skutt i en gate i San Francisco. Det er ganske spesifikt. Det er ganske spesifikt. Hun har visst det siden hun fikk her abilities, som var etter hun hadde vært i akupunktur når hun hadde hatt kreft. Så fikk hun det, og da fikk hun vite det, og så gikk det noen år, og så pusher fikk sønnen jobbtilbud i San Francisco! San Francisco, så hun var på besøk. Nei, men man hadde jo kanskje liksom ikke dratt dit da. Jeg hadde eliminert det i hvert fall. Ja, men hun vet jo at hun skal dø uansett. Men forbereder hun seg da hver eneste gang hun reiser til San Francisco? Jeg tror hun er redd for å dø, for hun vet hva som finnes på andre siden. Men det som blir spennende er i hvert fall neste onsdag hvor det skal avsløres dette her. Dette her, alle våre tvil, eller de kan jo vise seg å være... Jeg håper det er så sykt at det kommer til å være rett. Og hvis det ikke er det, så er det sånn, kommer vi som mennesker til å klare å legge det fra oss? I think not. Men jeg vil bare si kudos til Rolf Erik da, som har tatt på seg dette ansvaret. Han klarte å dø før dette ble funnet ut. Det er beundringsverdig. Rest in peace, bro. Du hører på Jentegarderoben med Marte Vedde, Kine Emilie Bruland og Pernille Kjølberg-Vikøren. Nå er spenningen til å ta og føle på her i studio, for vi er litt nervøse. Helt innledningsvis så sa jeg til hei til dere som har vært på medarbeidersamtaler denne uken, og dere som ikke har det. Og grunnen til at jeg sa det er fordi at vi har vært på medarbeidersamtaler, og med vår kjære husnisse og produsent Kasper, og du skal ta opp noe med oss her på lufta, som ble kommet opp i disse medarbeidersamtalene. Jeg er nervøs på å være på luften og si det jeg skal si da. Hva skal jeg si da? Jeg har vært på tre fine, egentlig fine dates, skal jeg si. En mandag to på tirsdag, litt overkill kanskje. Men det er hyggelig, jeg har skjert det lenge. Men det jeg føler å kunne se er at dere utenfor studio har vanskeligheter med å kommunisere om negative ting. Og det jeg også kan si er at dere er litt redde for en som er her i rommet. Det er ikke meg. Men to av dere, Pernille og Kine, er litt småredd for Marte. Kan det ligge noe i dette her? Er det det du vil at vi skal snakke om nå? Ja, helt klart. Ligger det noe i at vi er redde for Marte? Ja, det er jo spørsmålene. Marte, først vil du begynne med å, jeg vet ikke, forsvare deg. Forsvare meg? Jeg føler ikke jeg trenger å forsvare meg. Jeg sa at Kasper er drittlig av at jeg er så jævla redd for meg. Og så prøve, jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre for å gjøre dere ikke det. Men, vet ikke, vil dere ha en roast av meg eller noe sånt? 
Nej, nødvendigvis. Men kan du gjøre det? Hva er greien? Hvorfor, hvorfor blir vi litt småredd for Marte? Jeg tror det er fordi noen ganger så har Marte en litt passiv-aggressiv holdning når vi for eksempel sitter i et møte. Og det, vi har alltid, hver onsdag så sitter vi, har vi møter, og da sitter Kasper og gir oss feedback, mm-hmm. eller husnissen. Og Da kan det någon gånger så sitter jag och Kim där och svarar jag som ofta med beina på bordet men Marte sitter sånn som hun sitter akkurat nu med armen i kryss och så ser du ned på arket sitt lite som lite som passiv aggressivt och då kan det vara lite som skummelt och um, yta frampå men och jag tror också en del av det är er att att vi i alla fall jag då alltid har blivit fortalt att det har väldigt stark personlighet eller stor personlighet och när du då ska sätta to sterke personligheter i ett og samme rum, så føler jeg at for at balansen skal opprettholdes, så må det være en personlighet som er sterkere enn alle andre, og da bare gir jeg meg. Jeg er klar Jeg også har, um, har et problem med det, for jeg liker å diskutere når folk er saklige, mm. men hvis folk nekter å uh, se, altså sånn, dette er ikke spesifikt til deg, Morte, men hvis folk nekter å se min, uh, min side og er sånn, nei, men jeg har rett, uansett hva jeg, du mener, uh-huh. så blir jeg bare sånn, ja, men da gidder vi ikke å diskutere. Og så bare trekker jeg mig helt inn. Ja. Um, ja. Men Morte, det er ikke det nødvendigvis at du er sånn, men det er bare sånn at jeg er sånn. <laughs> nei, det er helt, helt greit det. Uh, jeg kan jo, jeg kan komme med to tilbakemeldinger, tror jeg. Oi. Uh, jeg tror veldig, jeg prater jo mye, Eh, og så prøver jeg å ikke gjøre det som mye når vi har programmøte, for jeg tenker at her skal alle få prate. Eh, så når jeg da eh, er still, så blir det mistolket som ja. eh, sinne. Mm-hmm. Eh, det er egentlig bare jeg som prøver å gi rom til dere. Eh, og når jeg blir sint, så er det fordi jeg merker at dere aksepterer for mye av mig. Ja. Og jeg sa til Kasper, av og til så tester jeg ut, fordi de lar mig altså kjøre på eh, og stå på ikke med. Eh, og sånn som ja. du sier, Pernille, at eh, i diskussioner, eh, jeg, jeg vet at dere gir dere, mm. eh, og da, da er det veldig lett for mig å gasse på. <laughs> ja, ja. Eh, og jeg har nok en, eh, dette her har jo med hvor man kommer fra og hva man er vant til. I min eh, omgangskrets har vi alltid vært kommunisert veldig tydelig og hardt til hverandre. Eh, jeg har aldri haft noe filter eller noe følelse i det. Eh, så det er nytt for mig å skulle tenke meg om to ganger. Og ta litt hensyn. Og ta hensyn. Ta hensyn, ja. Ja, ok. Men det, det, det er jo det at jeg og, jeg og Kino som må kvinne oss opp litt. Eh, och bli lite vet inte vad vi ska lite vi måste få lite mer ladyballs rätt och slett ja så ska jag se si mig igen i jag vet inte jag vet du måste ju se si din egen mening det är er det som är er mening det är er ett öppet möte mellan oss och vi diskuterar ett problem vi har i gruppen så då måste du se si vad du menar Vad menar jag? Jo nej, jag är er ju helt enig. Herregud, vi måste ju bara törra oss upp. Men jag tror bara att när du på något får så mycket spillerum eh, så er det plutt, så blir det vanskligt att skulle ta dig igen då. och jag skönnar ju också när du på något gassar på och så bara lära det chef för att fuck it, jag gillar det. Det är lättare. Men eh, vi ska vi ska skärpa oss. Eh, och så ska du skärpa dig. Ja, jeg vet ikke helt at uh, om jeg skal egentlig gjøre så veldig mye. Jeg tror dere, det er dere som må trykke på gasset på det. Det er det vi som er problemet. Det er det vi som må gjøre. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jeg vet ikke, jeg har lyst til å tilføye noe, Kasper. Nei, det er jo å si ganske fint, egentlig. Jeg er helt enig. Marte er Marte er en av dem, og dere må bare kjøre på hva de dere og dere er. Men det, det Marte må jobbe med, en ting du må jobbe med, det er passiv-aggressiv holdning. Men det er ikke passiv-aggressiv, det er dere som mistolker mine signaler. Det er bare kroppsspråket. Ja. Man ser, 90% av det man kommuniserer, for ja, ja. du kommuniserer man med kroppsspråket, Marte. Jeg skal prøve å sitte med armene åpne. Ja, hvis ja. du bare på en måte står som en sånn Jesus- på korset ja, Jesus på korset hele tiden det blir mye enklere det blir mye lettere for dere ja. kan ikke også dere bare fra noe vite at når jeg sitter med henne i korset scene i Arke så er det egentlig av kjærlighet for at dere skal få lov til å uttrykke dere for en gang i livet Oi, au, ja, takk skal du ha jeg føler at vi må ta en sånn liten pause nå for å bare klemme hverandre litt og det skal vi gjøre faktisk vi legger den død Du hör fortsatt på Jentegarderoben, en podcast här på Studentradion i Bergen. Vi ska in på ett lite skummelt tema, eh, nämligen radikalisering. Vi har snackat om eh, när vi har satt på ekokammaren den uken där en Peter journalist har som heter Ludvig Lökom Levin, trälar där alltså, har eh, liksom tagit sig själv genom en eh, radikaliseringsprocess där där han ska bli islamfientlig. Han har eh, bara han har gått in på nettsidor och bara läst artiklar om eh, islamfientliga ting. Han har bara liksom hängt i dessa miljöer på sociala medier eh, för att på något se hur den samhället reagerar då när han eh, ändrar sig totalt och går från att vara liksom en jovial hygglig type på P3 till att bli en islamfientlig norsk vit man. Ja. Okay. Ja. Vad är det vi tänker om den processen här? Uh, for det første, jeg så jo på dette her i går, og jeg synes at det, det var ekstremt ubehagelig. Det var sånn, man sitter, jeg satt med litt sånn, nesten sånn kvalme, fordi uh, det blev så, eller sånn, det blev så sterkt da jeg følte så med han, fordi mm. han hadde det så jævlig da, fordi folk begynte å liksom slutte å si hei til han i gangen og sånne ting. Og da blev det bare, det blev bare mer og mer da, og så så man hvor mye han selv sleit med det. Og det var, det var lite hårt att se på sånt sätt. Ja, för det som skedde var ju på något att han började lägga ut massa ting på eh, Facebook, han la ut dessa artiklar som han hade läst och eh, så får ju folk med sig det här och det är er därför folk slutar att snacka med han. Men varför slutar folk att snacka med han? Vad är er det som är er problemet? Jag tänker att eh, en en av de eh, viktigaste scenerna i den dokumentären mm. eh, för de som inte har sett den är er att personalmöte mm. NRK bestämmer sig för att ha eh, det de gör där är tillkalla in på personalmöte och så säger de att eh, de ska också snacka om vad en NRK journalist kan lägga ut på sociala medier ja. mm. väldigt rätt av mot den typen här och jag syns det är er väldigt fint för att han har ju skjult kamera mm. och när han börjar snacka om eh, invandrarfientliga ting eller mm islam speciellt islam kritiska ting mm. så uh, blir folk väldigt såna girar väldigt såna 
eh liksom trist smil mm. och lite sån uppgitt smil och lite sån stackars det alltså det er ingen reella eh reaktioner egentligen du ser att alla bara tänker stackars det och så drar sig undan och det är er ju det som sker i den verkliga världen folk blir radikaliserade att vi som samhälle sliter väldigt med att veta hur vi ska reagera när folk har såna hållningar ja. mm. för egentligen så borde vara lika legitimt och vara kritisk till invandring och islam som det och inte vara det ja men liksom Hva er det som sker da i en radikaliseringsprosess? Altså, hva er det som svikter når folk blir radikalisert? Altså, det som viser sig her da, det er at du, eller i denne dokumentaren, nå, det er jo at det, det går liksom fra å være um, veldig sånn imøtekommende og mm. hyggelige, og så begynner han å poste ting på Facebook uh, og skrive veldig sånn kritiske ting. Og da, når folk trekker sig unna, så løper man jo mot det da som den meningen du har eller det ja. jag vet vad jag ska kalla det men sån den meningen du har då den blir mycket viktigare för de folk drar sig undan då drar du dig mot de som delar den meningen mot dig ja. eller med dig och då kan det ju gott vara att man blir ettervärt mer radikaliserad och därför också ja men du ser på samhället då alltså vad är er det som är er problemet hur sviktar det det som sviktar är er att det vi kanske inte skapar rum för det i samhällsdebatten mm. men jag tror det är er ganska viktigt att skilja mellan visst du vi ser att vi har väldigt grovt sett två typer extremism eller typer extremister ja. det är er högerextremisterna det är er ABB folka mm. och så har du jihadisterna som är er liksom fram att krigarna i de som reiser för att kriga i Syrien eller utföra terror. Och uh, jag tror det är er två uh, forskliga måter egentligen där blir radikaliserat på. Men fällesnämnaren är er att samfunnet inte tar hand om dig eller hjälper dig. Och uh, vi diskuterade det lite för veckan här uh, om att uh, i i den dokumentären så ser har en politiman så ser han det dummaste du kan göra när du märker att någon är er i en radikaliseringsprocess är er att dra dig undan mm. det du måste göra är er att du måste sätta dig ner du måste ha en fruktbar samtal med dig du måste försöka komma med nya eh, idéer till dig problemet är er att har dessa människorna eh, såna folk i livet sitt har de folk i livet sitt i det hela tatt det är jag inte så säker på men jag syns jag på något sätt syns det är er lite skummelt därför det blir liksom sån visst vi skulle öppnat upp samhällsdebatten eh, för extremister då eller mm. folk som var radikaliserade på någon som helst områder eh, så syns jag det är er väldigt skummelt för det då på något sätt känner att man vet och i ditt talrum på ett vis stöt eller stöttar det de menar då och det hörs ju lite rart ut men sån för exempel homofobe men alltså hvis man skulle ha homofobe människor som skulle sagt att det kunde liksom preache sin sanning mm. eh, på dagsnytt 18 så hade det varit väldigt skummelt för då har vi liksom då ska jag höra det liksom Nej men då blir det en accept för att det är er grejt att ha såna mm. meningar på något sätt då vi känner jag visst är er i talrör och det är er lite skummelt Men är det ett poängen att vi på något sätt lever ett väldigt politiskt korrekt samhälle där alla det ska vara rum för alla men alla ska samtidigt mena det samma. Altså målet må ju vara att visst du har en mening så ska du få lov att jobba med den politisk, inte ja. genom våld. Ja. Eh, altså målet må alltid vara att hålla folk så långt undan eh, våld eh, som överhuvudet möjligt och ha folk framdelas i arbetslivet, eh, skatte bidra till samhället. Det må på något sätt vara det viktigaste. Och så har ju vi till dels politiska partier som är er emot homofili, ja, alltså ja. det att vara emot homofilt äktenskap, inte tillåta det i kyrka, inte ge dig barn eller inte låta adoptera. Det är er bara inpacka eh homofobe. <laughs> eh och jag tror det att det och 
Det att någon kunde stått i en debatt med de andra stora norska partierna och se si att är syns inte vi ska släppa in någon som inte är er från Västerland för de vår kulturarv kommer att dö på grund av det. Jag syns det ska vara lov för de då vill det kanske bli dräpt i debatten alltså då vill det vara så tydligt att det inte kommer att funka mm. och så kan man också engagera sig då alltså man måste engagera det politiskt det måste vara lov det och mena det men då går du inte till våld och du går inte till konspirationsteorier som som för exempel AVB gjorde. Ja. Men sånn som som allikevel då visst detta här ska vara på stora offentliga debatter och så ska det vara en där med dessa starka starka meningarna och så sitter den liten kid som eh, har eh, jag vet inte etlerant som är er gärna på hembanan och så sitter han tänker som där er där problemet ligger da. ja men de och så är er han 12 ja. år då sitter han bara ja invandrarna liksom eller ja men då man då får han möjligheten att mälsa in i det partiet varså gå in på nätet på Hamli forum och chatta med andra högerextremister och lage stora konspirationsteorier om att muslimer ska ta över Europa ja. för att är er du ett norsk parti som är er uh, imot invandring så måste du förhålla till fakta på en eller annan måte och så vill ju då Erna och Jonas komma in på sidlinjen och se si, hej hej detta är er fel det är er inte en överflod av muslimer i Norge ja. det är er inte så att alla muslimer är er arbetslediga det är er inte så att alla muslimer har lust att ta över Europa uh, det är er inte tillfälle ja. men sån helt på tampen här nu då har du några tips till att undgå radikalisering i, I Norge ska man se här alltså sån för det är ju en först och främst en kanal för att på måte upplära eh, folk eh, i folkupplysning folkupplysning och upplärning och jag tänker ju då att vi måste ju bara då lägga fram att det är er viktigt att snacka med de som har olika meningar från dig ja. och låta de få lite spillerom i båda och inte liksom täcka sig undan det mm-hmm. det är er väldigt viktigt då blir du ikke extremist och eh, så ja vad så är er det väldigt viktigt att ha organisationer och fritidsaktiviteter som unga kan vara med på det är er väldigt viktigt idrott eller för exempel med din studentradio i Bergen <laughs> så har du något att göra på du kan engagera dig för det är till syvende och sist, sist så handlar det om att ha något att driva med och mm. ha en passion och ha ett fällskap det är er det alla dessa folk stackars folk bara vill ha vänner och han kan vara med Vi ska vi kan vi med några sten för att ta går ut på sociala medier och försöka finna andra Syria, inte börja köpa gödsel, bli med i studentradion i Bergen. Ja. ja. Tror vi ger oss där. Ja. Jag har tänkt lite. Tränger vi det egentligen? Det är en dags för att ta upp ting om och vi trenger ting eller inte och eh, vi ska gå lite veck fra det vi har gjort eh, tidigare och snacka om en specifik person yes. eh, eller ett specifikt föremål den personen har och det är er nämligen fördi Justin Bieber har eh, varit i Norge eh, han på Purpose Tour eh, han har haft två konserter och han har spilt över 50 % playback eller ett annat sånt crazy grejer och Da lurer jeg på sånn, for det virker jo ikke som han har det så veldig gøy på denne Purpose-tåren. Så jeg lurer på hvordan dere tror det er å være Justin nå, da. Jeg tror det, jeg tror det er skikkelig, skikkelig, skikkelig balle å være Justin Bieber akkurat nå. Jeg tror han er sliten, jeg tror han er ikke gidder mer. Hvorfor det? Fordi du ser jo han på scenen, han har jo ikke lyst til å gjøre noe som helst. Og så blir han bare forfullt av masse drittunger, og så klarer han ikke å synge en gang. Stakkars, har mistet lidenskapen sin. Ja. Jeg tror det rette spørsmålet her er ikke, det er ikke om vi trenger Justin Bieber-tår, det 
det tränger Justin Bieber tår. Ja. Jag tänker han var ju bada i pengar. Varför ja. drar han på en Europaturné som är er så så stor att det kunde varit Beatles och Adele i samma slang liksom. Ja, ja. Uh, han um, Alltså det ena som är er trist här är er att han har signerat med ett platsällskap som kräver att han ska resa runt och uh, runka på scen i ja, hela Europa. Tingene, han, må, han har ju en passion för musik, det är er det inte det han, han har, må göra det? Uppenbart inte en passion för musik. Nej nej nej, det är er inte den samma gutten som satt på den trappen i Kanada och spelade gitarr och blev upptaget på Youtube, det är er det inte. Nej, ok. Men syns det synd på han? Nej. Det är er ju också ett förstås. Jag syns jättemassa synd på han faktiskt. <laughs> ja. han är er så sliten att tänka bli för fullt dögnet. Jag vet att det er drömmen din var att bli för fullt av massa skrikande små jentor och eh käcka gutta som bara älskar dig och valt på jord men fy fan så sliter det. Jag vet inte om du har sett det sist gång när jag var i Norge eh, när de bara provade att köra bil och det var bara en miljon människor ute i gatan. Alltså Lars eller mellan två ting. Ja. Fans och media. Ja. Fans kan man aldrig klaga på. Det är er inte synd på han att han har fans högprojekt. Synd på att det står eh, hundratusenvis av folk utanför att skrika på mig på att man är Michael för det där ni kan gå någonstans. Han är inte synd på det. 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 Han är inte synd och liksom ringa till sig och höra för att tjäna 10.000 kronor och säga här är Justin Bieber ja, men jag har funnit han. Och så checka. Det kommer två se och hör journalister som har var var som plakat så långt upp i räva att jag törr inte gå nära bygget en gång. Där står utanför och så får jag ta bilder av han på sån 45 meters avstånd. Jag är sinnig. Ja, för kina är er inte det här nog man kan förvänta när man på något har eh, byggt sig upp som ett sånt ungpikidol då så måste man ju på något sätt förvänta och få den förföljelsen då eller måste man inte Grejt det att han måste förvänta det jag vet inte att han är er älskad det är er ju jättehyggligt och flott det men han måste få lov till att existera utan att på något sätt alltid vara just det biba som vi alla känner ja, men kan han inte bara köpa Men ska han existera när han är er på Europa turné för att promotera ja, albumet han är er på turné <laughs> fyra år på rad självklart lov till det jag kan vara tillbejlig till att syns synd i han när han är er hemma i sitt privata hus i LA och ska en typ på butta och bli förfullt av 14 paparazzis då kan det syns synd i han men när han är er på turné för att promotera pratsällskapet och plata sig och journalister är er intresserade att ta ett bild av han fördi han är er för att promotera prata sig då syns det inte men är er det inte liksom allt han ville vara resa till strid i sån fjorarna och lägga sig ett bål och spise pinnebröd med vänner sina. Ja, det var det där, han hade lyssnat. Det där er utpengmarta. Han har ju sökt. Ja, han hade dessa två dagar i Oslo för han blev förfullt, men så har han ju sökt efter då lite privatliv och frihet och då har han kommit till Norge som är er ett ypperligt sted att få privatliv och frihet för vi är er ju inte många människorna. Och då bör han inte då få det när han har er leidet ett helt fucking hotell liksom. Ja, men jag ska snacka helt karke prata om. Det ena som kom ut av streambesöket hans var ett bilde med han med rölluja genom vinduet på sjukt lång avstånd. Du kunde tro det var en Ola Thorn liksom. 
Så långt kunde jag vara det. Ja, nej, jag bara sysslar tullet då. Varför ska vi jaga efter han? Han promoterar ju ingenting när han har tagit sig ferie. Varför ska vi följa efter han? Vad är er det som är er så jävligt intressant med er att han är er där? Det ska fortälla det för att det här i Norge vi är er väldigt upptatt av att ha massor av arbetsplatser. Vi har väldigt uh, väldigt mycket ledighet och vi måste ha jobbet till de som sitter i se och hör och inte ha lov att skriva det har klov att skriva om kungafamiljen. Det har klov att skriva om utroskap eller sexskandaler, ingenting. Det enda som jag tänker är er att lite pixlade bilder av Justin Bieber på total i stryn, det måste vara lov. Ja, men det är er inte problemet är er att någon har tagit det ena bilden problemet att er han inte får låta dra någon steder och vara sig själv. Men kan han inte alltså sån för det är er ju många andra kändisar och stora artister som får lov till att ha lite privatliv och varför är er då han ett unikum som inte får det? Jo, det ska berätta. Det är er för att han har valt att promotera sig själv som ett människa. Men det är er han som har det. Ja, men det är er han som signerat med till platsen ska bra. Ja, ja, han var 10 och halvt. Ja, men han kan ju ska komma sig ut där visst han vill då. What the fuck? Nej. Självklart kan han det. Jag får tala med kompisar. Varför han bara sluta? Men hvis han slutter, så får han ikke lov til å skrive musikk. Det er klausuler på det. Nei, det er, han kan jo slutte å produsere for et platselskap, og så kan han lage musik selv. Nej, nej, det hadde Marion Raven problemer med, fordi alt hun produserte. Det er samme som Kesha. Vi ja, så, hadde problemer med dette her. Ja, ja jeg skjønner at det blir et er jo... problem, men hun, Marit Larsen, har vel strengt alt kommet ut med mer uh, musik. Ja, ja, hun har sitt eget produksjonsselskap. Hun ble jo dumpet først, da han må bli dumpet først, og så kan han gå og gjøre det. Det er det som er greia. Ok, men vi må komme til spørsmålet her, som er, trenger Justin Bieber egentlig Purpose Tour? Nei. Nei, altså jeg er jo enig, han trenger jo ikke det. Nei, det er jo veldig sliten. Men uh, vi sender både hatmail og kondolanser til dig, Justin, for at uh, du har det så vondt på Purpose Tour. Hei, Thorvald, hva er din favoritt garderobe? Åh, nei, i hvert fall ikke guttgarderoben hans, der er det så mye pisse dritt. Jeg tror det må være jentegarderoben. Yes, favorittgarderoben er jentegarderoben. Det er ikke så veldig rart. Eh, vi er ferdige for i dag, vi jenter, men vi har et par sånn kunngjøringer. Eh, for det skal skje noe denne uka. Ja, skal jeg begynne? Du begynner med det. Vi skal ha en konkurranse. Eh, vi har jo ikke hatt konkurranse siden vi har sparket sikkert konkurransen. Den gikk veldig bra, så vi skal offentliggjøre en konkurranse i dag, eh, der dere kan vinne en James Tron-genser. Eh, for de som ikke vet hva det er, så er det sett dit kul-genserene med eh, ansikt på. Ja. Eh, man kan få Sylvie Listhaug i hijab. Man kan få Panda og Putin. Ja, ja. Eh, Mulla Kreka kan man få Veldig mye forskjellige kulgenser eh, Vi skal bare ha en veldig enkel konkurranse Som sikkert kommer til å handle om å eh, like og kommentere noe Som vanlig Så gå inn på Facebooken vår eh, Jente Garderoben på Facebook eh, Jente Garderoben på Instagram Følg oss, så kan du få bli med i århundrets konkurranser Og ikke bare det Vi har jo også utesending på, på lørdag i leiligheten till en vän. Hvis dere vi kommer på den så send oss en Facebook-melding eller en mail på jentegarderob-talle1 at gmail.com så skal dere få komme. Yes, last night podcast, det har du jo allerede gjort men det er også en lytter som har etterspurt litt sånn introduktion av hvem vi er så hvis du følger med her på Instagram og Facebook nu, så kommer det noen videosnutter som presenterer oss som de ekte personene vi er ja. 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 Men vi er ferdige vi Skal vi avslutte med litt tips, eller? Ja, det må vi nesten gjøre. Kine eller Marte, dere kan velge hvem som begynner. Jeg kan begynne. Mm-hmm. Uh, mitt uh, tips er, uh, hvis uh, en venn av deg holder på å bli radikalisert, <laughs> sette deg og ta en god prat, eller, uh, uh, jeg skal ikke si det på andre, Nei. men uh, ja, gjør det. Gjør det. <laughs> ja, okay. um, ikke være redd for Marte. 
Eh, hvis du har köpt biljetter till Justin Bieber tours så säljer det. Ja. Ja. Eh, vi våra namn är er ju självklart Marte Vedde som står här med Ålesund dialekt, Kina Emilie Bruland med Bergenser dialekt och mitt namn är er Pernille Kjellberg-Vikern och vi må tacka vår kära producent Kasper Wallström aka Husnissen. Ha det bra. Hej hej. På srib.no kan du höra podcast, läsa nettsaker, checka ut Nordic favoritprogram sändas och höra på studentradion live. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.